0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Carl Johan Johansson. Tack så mycket. Hej CJ, hur är läget? Det är bra. Det är lite märkligt. Det här är den första avsnittet av Kraftspelen där jag faktiskt sitter face to face med min gäst. Jag har ja. begett mig till Visby.
1: Av alla ställen. Ja. ja,
0: det är inte illa. Och jag har ju redan haft Mikael Gill och Jimmy Håkensson i podden och nu har vi helt enkelt sammanfört den oheliga treenigheten ja, här, för du är ju den tredje och sista medlemmen i bloggen ja, det minsta benet där i
1: triangeln ja.
0: just det <laughs> ja, hur känns det att vara med i en podcast det känns lite annorlunda ja. Ja, men det går vi säkert på det tror jag, ja. absolut och för de som inte har koll på dig du är ju känd som en av Sveriges främsta speljournalister läsare av tidskriften Fienden minns säkert den maffiga om din och Thomas Gunnarssons resa till Moskva ja, just där ni hängde med spelstudion Ice Lodge och pratade om det väldigt speciella spelet Logic. Så var det. Men så konstigt blir det inte idag. Nej. Det blir ju väldigt mainstream idag. Det blir ju nämligen kanske det bästa sällda spelet inom tiderna. Ja, det får jag nog säga. Det står på menyn här, Breath of the Wild. Ja, just det. Och jag har ju tvingat dig att prata om Breath of the Wild. Hur känns det?
1: Nej, men jag har väl ganska mycket som behöver komma ut om det här spelet, tror jag.
0: Ja, ja, jag tror också det. Och jag jag såg ju, det var ju faktiskt lite av inspirationen till kraftspelen. När jag såg dig twittra om Breath of the Wild för oh, ett halvår sedan. Okay. Exakt. Jag tänkte, det här är bra grejer. Det här borde man prata mer om. Och lite där så föddes fröet till den här podden. Mm. Um, ja, men um, vi hoppar väl rakt in på det, antar jag. Ja. Oh. Um, vad, vad är det med Breath of the Wild som gör det till sådant speciellt spel?
1: Oj, gör ja, du. Det är ju framförallt det första spelet sedan det allra första som jag tycker verkligen har anammat seriens fokus på skittäventyrande och utforskare. Om man går tillbaka till det allra första spelet så... Det var ju designat specifikt som, ja, som ett litet personligt äventyr som man kunde stoppa undan i en biolåda och sånt ta få och utforska mer av. Det var ju väldigt medvetet designat som en icke spelupplevelse av Shigeru Mario Moto då. Han gjorde ju Super Mario Bros 3 som var extremt linjärt och sen gjorde han Legend of Zelda som var extremt icke-linjärt istället. Mm. <laughs> och just att det, det här är de första sparfilarna ett spel också. I ett konsolspel i alla fall. Mm. Mm. Så det är därför de, de hade det på Famicom Disk System så man skulle kunna spara sin, sin progress i spelet. Just det. Men det var ju designat som en extremt icke-linje spelupplevelse. Du kunde gå var du vill utforska var du ville och i vilken takt du själv ville. Va? Mm. Mm. Och Eh, det hade ju en story liksom den här öppnande story där liksom eh, vattenfallet där du får reda på eh, en här text att eh, där är en skuck som heter Gärna och har prinsessan då och mm. eh, du måste rädda Hyrule eh, men det finns ju ingen som helst bevis för att Shiguruma imotan ens kände till den här storyn i Legend of Zelda utan den skrevs ju av eh, eh, Takashi Tezuka Mm. Uh, och um, han var ansvarig för storyn i spelet Och, och mer emot var intresserad av designen Så hans fokus mm. var ju bara gottorna och alla hemligheter i höl och så här Just det. Uh, Så det var ju helt och hållet din egen spelupplevelse Vad, vad du gjorde av Zelda mm. som någon om Och jag kan väl tycka att alla Zelda-spel som har kommit sedan Legend of Zelda då, då, var det 1986 eller något sånt som här kom tror jag. Mm. De har ju, det finns väldigt mycket positivt att säga om dem men inget av dem har ju anammat det här, den här liksom puristiska idén om det är fria forskarna på samma sätt. Mm. Utan istället så har de ju gått ner sig i stjärna uh, konventioner uh, och uh, ren symbolik för scen som mm. Eh, som har blivit ganska tråkig genom åren att man, eh, det finns alltid ett vantentempel, det finns alltid en sköld, det finns alltid en pilbåge så du måste mm. ha, hitta i en viss ordning va och eh, någonstans på vägen så kändes det som det här hade blivit typ vad, ja, vad vad Legend of Zelda som säger handlar om lite att mm. att eh, den utmanar inte längre folks uppfattningar om hur man kan spela alla vad ett spel borde vara vad ett bra äventyr borde vara. Utan istället så eh, visste folk exakt vad de väntar sig på förhand av ett mm. spel mm. Och det här kulminerar ju typ i sådana den här fega Ocarina of Time klonen som eh, Twilight Princess var och sen det är ännu ja. värre då Skyward Sword som var helt värdlöst. Så jag trodde väl inte egentligen att jag någonsin skulle få se mer av det här Zelda som som var mitt alla alla första stora kärlek då när jag började spela. Min pappa han köpte en NES 1990 eller 91 tror jag till oss. Och Super Mario Bros 3 och Legend of Zelda var ju då de två första spelen som vi hade. Jag jag älskade ju Super Mario Bros men det var ju Legend of Zelda som verkligen tog mig med stormnär. Och ju mer jag tänkt på det desto mer inser jag att det är just den här eh, idén eller det här löftet kan man säga om det perfekta äventyret. Om det ultimata utforskandet. Mm. Och just därför så blev jag väl så tagen av eh, eh, Breath of the Wild när det kom. Mm. Eh, för det är ju verkligen designat som eh, alltså en det är ju en mycket rikare realisering av allting som gjorde Legend of Zelda så bra. Det tar ju varenda princip som fanns i det gamla spelet och driver den till sin spets.
0: Mm. Ja. ja, men verkligen. Du, du pratar ju om det. att Första Legend of Zelda är ju väldigt icke-linjärt. Man behöver ju inte gå i någon specifik ordning för det mesta. Mm. Det finns väl vissa um, Ja
1: det finns vissa antag, men... Ja,
0: men på det stora hela så är det ju verkligen um, Det ett spel man Man skapar sin egen upplevelse i mm. um, Och uh, så är ju Verkligen fallet också i uh, Breath of the Wild Som um, Det är ju otroligt icke-linjärt Och uh, du kan ju välja att gå Direkt till slutbossen uh, Det första du gör egentligen
1: Ja Ja, du kan ju, du kan ju kuka sådana här potions så du får stamina och så kan du klättra ner för den här stora platån och springa mot gärnan direkt med en liksom Det är ju inte det smartaste du kan göra, men det går ju att göra i spelet. Så. Mm. Mm. Um, och um, jag blir så förvånad att det är just Nintendo som går att göra sånt här spel, för de har ju representerat det här extremt mallade upplägget istället väldigt länge för mig. Mm. Um, de senaste 20 åren så är det ju inte Nintendo som har pressat sådana här gränser för um, för skittutforskande och, uh, och kunna gå på djupet uh, i, att, i en stor öppen värld utan det är ju amerikanska företag som Bethesda till exempelvis med Elder Scrolls då
0: Precis, jag tänkte just fråga vad du ser för likheter och skillnader mellan uh, Elder Scrolls-serien och uh, Breath of the Wild mm.
1: um, Morrowind eller mm. Scrolls 3, Morrowind. Det var ju um, min andra stora, stora kärlek i spelvärlden. Uh, och det tog mig också med stormen när jag kom. Och um, ju mer jag tänker på det desto mer tror jag att det kommer från samma plats som den här förälskansl för det uh, första Legend of Zelda. Mm. Mm. Just uh, löftet om um, ja, men det, det, det fria äventyret uh, så säger jag. Det är så att det inte längre spelet där du kan bryta mot alla, eh, alla regler om vad du vill göra och vad du vill gå. Mm. Mm. Och börja utforska eh, världen på djupet. Just det. Mm. Uh, så det känner jag och sen känner jag väl att Breath of the Wild har tagit många av de aspekter som gjorde Skyrim väldigt bra. och mm. uh, Eller Scrolls 5 då. Uh, när du börjar spela så har du ju de här um, du har ju en sån kika slit och så har du de här runorna. då, runtförmågorna med um, eh, bomber och stasis och kryostasis mm. och sånt där. Och de sitter till och med på samma knapp som eh, du använder sådana här i Skyrim när du spelar det. <laughs> så t- det, det är ju inspirerat av det helt klart. Men framförallt så tror jag att det är inspirerat av Nintendos gamla av. Eh, mm. mm. Från med och från liksom den här allra enklaste, allra renaste idén som man hade. Mm. Om att ett ickeligent e- e- spel.
0: Just det. Och du, du sa ju förut uh, någonting om uh, hur och vad han gjorde när han spelade det här spelet första gången.
1: Ja, just det. Uh, de försökte ju visa Breath of the Wild för han, han, han har ju haft lite kreativ input i det, men som jag har förstått det så har jag inte varit med i ut- utvecklingen eller något sånt mm. i övrigt. Mm. Uh, så de ville ju visa han liksom de här öppna vyerna och allt han kunde gå och göra, men allt han ville göra var ju att klättra i träd till att börja med. Så han började ju klättra upp för den första tallen han såg. Och när han kom till toppen så, det visste han ju inte, men det var ju en roopie eller något sånt där uppe som man kunde, eh, kunde ta då. Mm. Och sen klättrade han ner och så tog han ett nytt träd och han började klättra igen. Och sen gick han från träden och han började klättra på klipporna istället som omgår den här grottan när man kommer ut varje, det här. Shrine of Resurrection, eller vad jag heter. Ja, precis. Och Det är väl ganska uppenbart tycker jag, att han kände väl att han har kommit förbi den här osynliga barriären, som alltid um, som alltid hindrar spelare normalt i sådana här spel, och som alltid funnits stylet genom något att du kan inte gå på det här stället, du kan inte besöka den här platsen um, På 8- och 6-bit och, och bitar han så um, sätter de ju sådana här stenar i vägen som blockerar en väg så var du tvungna att hitta band och hammar och sånt för, för botten. Mm, och i andra spel så har de rest berg runt omkring det. Mm. Ja, I Skyrim också har ju berg allt som hindrar. De blockerar liksom i ja, det. Så det, det finns ju liksom ja.
0: speldesign liksom ja, som exakt. tvingar spelaren ja. i viss riktning. den, den tvingar liksom.
1: in en, i en viss riktning och det finns ju inte i Breath of the Wild alls. Utan där kan du, har du bara tre d kan nu så kan du klättra över vilket berg eller vilken klippa som helst. för Alltså så länge det är på kortan då och inte utanför ja, precis. Och det är ju en väldigt unik design men väldigt fritänkande och um, uh, jag tycker det är underbart liksom att se att man verkligen kan göra på det viset. Mm. Mm. För det innebär ju att man inte försökt stänga in spelaren och göra världen liten, utan man har försökt tänka sort istället och göra världen stor. Och inbjuda folk till att upptäcka den istället.
0: Ja, vi har ju spelat Selling uh, the Wild här ja, har vi gjort. några timmar. Ja. Uh, vi började ju om från början och körde hela Great Plateau. Ja, den här uh, upphöjda platån mm. som uh, man börjar spela på, som är spelets tutorial. Ar- arena, så att säga. Mm. Men det är ju också ett litet mikrokosmos av den större spelkartan. Ja, precis. Du hittar ju alla de förmågor du behöver för att fortsätta sen. Du pratade ju om de här som heter Shouts i Skyrim. Ja, Runarna, ja. Men runor ja. då i Breath of the Wild. Mm. De här fyra. Man kan frysa vatten. Man kan kontrollera... Med elektromagnetism. Eller hur man översätter det ja. till svenska <laughs> Elektromagnetik kanske Magnetism magnetism För att kontrollera hjärnföremål Som man kan alltså lyfta upp och hålla på med som man vill mm. Och sen så finns ju stasis Där man kan sätta ett föremål i stasis Och sen bulta på det med svärdet ja, ja. Så att det flyger iväg sen när det, ja, det. Äh, åker ur stasis Um, och så har vi bomberna då, som är ju extremt viktiga för mm. de, vad ska vi säga, de lite högre nivåerna av spelare. Ja, just det. Vad är det med bomberna som har fångat
1: folks uppmärksamhet så mycket? Uh, det är väl, um, alltså det är ju... Ett av de mest klassiska cellarmomenten är ju när man springer runt och hittar gott alltså man kan liksom, där är, Du ser att det är en sprickare och du kan bomba upp den och hitta skatt liksom. yes. uh, Så det, det är ju, um, det är ju uh, liksom en basingrediens i allt mm. uh, som har med Legend och Zelda gör. Och det har ju blivit lite så här till, Se en sting uh, Men tidigare har man ju haft sin bombpåse då som man springer runt med, så du har ju bara haft 20 bomb åt gångerna och något sånt. Mm. Och nu har de en gratis istället i det här spelet, vilket är mycket smartare mm. och bättre design. Um,
0: ja, men och sen så allt. att man har ju två olika bomber också. Ja, just har så du
1: har då, dels, då ja. som du kan lägga på lite ojämna. Uh, l- alltså lutande mark och sånt Och sen mm. har du de runda så du kan rulla ner för backa På fien och så Just Så de, uh, de spelar ju in i liksom Spelmekaniken mycket när du, um, du kan ju lösa pussel På väldigt många olika sätt Och du kan ju attackera fiena på hur många Sätt som helst i det här spelet liksom. Det, mm. det in- inbjuder är till Att experimentera Och hitta lösningar Som, som passar dig liksom
0: och det har ju spelarna verkligen gjort med bomberna. De har ju hittat en ja. glitch i spelet ja, som ju är helt sensationell egentligen.
1: Uh, windbombing, yes. är det du menar? Ja. ja. Ja, men det har de gjort. Och det är ju, um, man kan ju hoppa från en hög typ en klippa eller något sånt. Och så kan man släppa den ena typen av bomb då typ en rundbomb. Och direkt efter så kan du pausa spelet gå in och välja den andra runan då som är en förkantig bomb. Och sen släpper du den och sen de- går du in igen och så detonerar du den första bomban som innebär att den andra bomban skickas rakt på dig. Och, gör, ja. och tajmar du det här rätt då så skickar den i, typ en kilometer upp i luften och så mm. och sen kan du hängleda liksom över hela världen med, mm. med din sån glidflyga om du har tillräckligt med stämmorna. Just det. Så sådana buggar har de ju mycket och mm. Till skillnad från många andra spelutvecklare så har ju Nintendo den goda smaken att inte patcha bort sånt här. Utan, mm. äm, de bygger liksom hela spelmoment runt. Ett exemp- annat exempel är ju äm, där är ju en slow motion-effekt när du äm, är uppe i luften och du drar pilbågen. Mm. Och det är ju en bugg i spelet som inte var äh, menad att vara där. Men de fattar ju direkt värdet i det här när de insåg att du kan hoppa från en häst och dra din pilbåge och liksom falla väldigt långsamt medan du rör dig i normal takt va mm. och det innebär ju att när du slåss mot sådana här lines alltså sådana här i spelet eller mm. bossar och liknande så har du ju ett övertag direkt
0: yes och det känns inte fusket heller tycker jag Efter, nej det
1: tycker jag inte
0: så det känns um, tack och lov för det är, det är ju ganska svårt stundtals det här ja. spelet um, Det är ju alla kantaurerna, eller linels, som de kallas, är ju fruktansvärda motståndare. Och hittas ju ofta på små platåer i spelet. De de ligger ju liksom lite avgränsade, sådär. Och, ja, precis. Men, och sen det finns ju en massa andra glitchar också. Det det känns ju som att... Ja men precis De har omfamnat De små fynden Som folk har gjort i spelkoden ja, ja. Och det Kan ju inte riktigt minnas Någon annan spelutvecklare som har gjort
1: Nej och det är väldigt otypiskt Nintendo Också för så fort Någon har hittat ett sätt att använda Emergent gameplay som det kallas Alltså att man om Det är gameplay som uppstår liksom oavsiktligt mm. I spelen Um, så har de ju uh, patchat bort det liksom som i um, Metroid-spelen med bombarna och sådana, där de har kunnat nå det. nya platåer och sånt där. Mm. Det försvann ju direkt så fort de fick nys om det. Mm. Att, det är ju en väldigt otypisk inställning för dem, men det är, uh, jag är så jävla glad att de den faktiskt till Breath of the Wild.
0: Men samtidigt i Super Metroid så finns ju många sådana där grejer liggandes som man inte vet om egentligen. Som inte spelet berättar förrän. Att man typ kan hoppa liksom hela vägen upp i ett lång så länge man lyckas sätta den här hoppmekanomiken till exempel. Och det
1: är ju sådana saker som som folk liksom de berömmer Super Metroid för alla mest idag. Just just hur mycket det respekterar spel hans egen intelligens och upptäckades då. Just det, mm. Och sen dess har det varit väldigt lite sånt från Intango överlag.
0: Ja, verkligen. De har varit extremt uh, rigid får man ju säga. Verkligen. Um, men uh, ja, men vad, vad är det som har fått dem att överge den här väldigt inrutade speldesignen då? Jag, um, jag vet
1: inte, ärligt talat. Det um, kan man ju bara spekulera i. Ja. Men... Um, Uh, men jag vet att det gör sig väldigt bra i Breath of the Wild. Um, mm. Och det, det är ju inte bara... Det är ju inte bara och sånt som de har um, övergivit liksom, stjärnakommissionen. Utan jag tänker på musiken också. Mm. Mm. Musiken är ju en av de saker som påverkar mig allra starkast i uh, spelet. Mm. Och den, den är ju som liksom... Um, världen själv... Um, den, den ignorerar ju de här klassiska konventionerna totalt med uh, det här fläskiga ledmotivet som uh, börjar spelas när, <hills> du <springer på> <hills> när du springer på. när nej, nej, på hur nej, 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 Det nej, 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 tyst. nej, 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 det får forskande vattnet talar för sig själv istället. Och det blir, det. Det blir en väldigt, eh, väldigt poetisk och lågmäld upplevelse. Mm. Men de platser som har ett motiv som um, till exempel Temple of Time då. Um, där har man liksom, det, det är ju en sån här klassisk byggnad från Ocarina of Time som är um, tidig medeltida europeisk design. Man kommer in där och man möter av de här liksom... Um, sjungande kyrkokörarna då med sina hymner som, som fyller hela salen liksom. Mm. Um, och um, um, i Breath of the Wild så är det ju nästan helt tyst istället när man kommer till Temple of Time precis i början. Mm. Och sen tar man några steg in i den här katedralen och med sina höga stenvalv där och, mm. och sönderslagna um, Hussidor då. Mm, mm. Det har ju hänt något för väldigt länge sedan här förstår man direkt. För hundratals år sedan har allt täckt med mossa nu. Och underifrån den här mossan nästan så kommer det. Eh, det kommer någon sorts toner eh, från ett ensamt akustiskt piano då. Och de, de kommer liksom från den här. Eh, eh, de, de kommer liksom från marken själva mm. eh, trevande försiktigt, de letar efter melodi och sen tystnar det igen en stund och sen kommer de en gång till och försöker igen eh, sådana här eh, mjuka toner följa av rogebundna pauser mm. och, um, det, det är ju nästan som um, det har gått så lång tid i det här spelet att uh, inte ens världen själv kommer ihåg Musiken liksom riktigt mm. rörska låtar va mm.
0: Ja men det är fantastiskt det, Musiken är ju på samma sätt som äh, Ruinen Söndervittrad
1: Ja men exakt, Sö- söndervittrad är ju på ord mm. uh, du, du hör att det finns något där Ekot av ett motiv liksom mm. uh, Då och då träffar liksom En huvudnot och så börjar det växa upp Till någon större men sen tappar det liksom Tråden igen och Försvinner ner i den här under vegetationen, va mm. Och Dör mm. ut i tystnad igen Precis, och det
0: återkommer ju på andra ställen också i, i spelvärlden, ja. lite eh,
1: De här basmotivet från just eh, Temple of Time-musiken mm. återkommer ju i olika former. Mm. Och de bygger på den lite, beroende på det är eh, högt över marken på de här höga slätterna och sånt så eh, kan du höra lite så här japanska flyta och sånt som eh, mm. som har vävts in i det hela och leder liksom vägen lite säkrare framåt, men Mm. fortfarande är det ganska tyst och avskalat.
0: Mm. Just det, man vet inte vad som väntar där på Nej, det, precis. Men, ja. Ja. Det, det är inte riktigt den, den säkra väg som fanns i Zelda 2 kanske. Nej, där, precis. Utan här ja. vet man inte, det kan ju dyka upp en jättestor drakorm i luften helt plötsligt. Ja, precis. Ja,
1: typ. det miraklet där ja. bara <laughs> säga, liksom helt plötsligt.
0: Ja, jo jag tänkte på det här. Vi Vi sa ju det när vi Gick ut från den här Grottan man börjar i och Man får den mm. här korta mellansekvensen Och ser ut över hela världen ja, just um, Och man kan ju verkligen se um, horisonten ligger ju Jättelångt bort och Man ser ju ut över i princip Hela världen mm. um, Och det är ju otroliga avstånd i Det, här ja. spelet. det är ju 1,5 Gånger större än Skyrim uh, Sägs det Ja Um, och uh, det, det är ju högst märkbart När man rör sig mellan byar Och uh, um, olika settlements så de här stallen och allting mm, det, man, mm. man är ju faktiskt på väg Man går ju inte Du pratade om det igår När vi pratade om det här Att uh, uh, förr i tiden så gick man två, två meter Och ja, så var man så. Var all, på nästa all, plats Allt liksom. var byggt
1: och var på mm. ett annat va?
0: Men här så får man verkligen kämpa för att komma till nästa plats och sådär. Du måste liksom klättra över några berg först.
1: Ja men exakt, det är ju enorma avstånd och det som är så fint med den här världen är att den, den kompromissar ju inte med detaljrikedomen under de här avståndarna utan det är ju fortfarande allt, alltså varenda plats i det här spelet är ju en plats som du vill besöka bara för att insupa atmosfären på den här platsen. Du vill liksom röra dig i den här världen och upptäcka den. Mm. Mm. Och um, uh, det, är ju, um, det är ju också en stor skillnad mot många sådana här open world spel som gör tvärtom. Mm. Uh, den här ursprungliga liksom, vykortsvyn som du får över Death Mountain och Hyrule Castle och sånt när du springer ut av den här gottan är liksom... Det det blir mer som en kuliss i många spel va. Något som är snyggt i bakgrunden men du får inte betakta det på för nära håll. För där finns det inte så mycket detaljer i världen. De har avstånden men inte djupet. Breath of the Wild har ju både och. När de visar det här berget så är det ju inte bara... Uh, en hint om att du kan bestiga det utan det är liksom spelet uppmuntrar dig till att gå dit och klättra upp för hela mm. berget. Det är ett löfte liksom. Ja, exakt. Det, det är ett löfte istället för um, en liten hint. Mm, uh, mm, mm.
0: Eller en kuliss, precis. Uh. Ja, um, när man tar sig ner från The Great Plateau och påbörjar sitt äventyr. Så får man ju såklart gå vart man vill. Det är ju en stor del av spelet. Men ja. Nintendo har ju fortfarande lite så här signposting. Och ah, ja. visar vägen till en, 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 en väg som de tycker du borde ta. Ja. Som gör dig lite bättre och lite starkare, lite snabbare. Liksom. Mm, mm. Vägen till Kakariko Village. Um, ja, just det. Och prata med Impa. Och så får man lite ledtrådar om att det kanske finns en annan stat som heter Hatheno Village du kanske ska bege dig till. Och sen så stöter man på människor i den här raserade världen som... Ja, men de, de verkar ändå liksom ha det ganska gött i den här världen. Ja. De, de har ju liksom glömt, som man pratar ju med den här kungen av High Ja, just det. Spöket. Ja, just det. Spöket som äh, svävar där ja. ja, i den här Great Plateau. Det ja. är han som visar vägen. Det är han som är lite tutorial guide precis på Platon. Ja. Men han säger ju det, att jag är kung över ett land som inte längre finns. Mm. Och det är ju tydligt i, ma- i de människorna eh, man pratar med. Ja. Eh, de, de lever ju nästan lika fria som eh, du gör, spelkaraktären Link. Ja, ja. Eh, och det är, ju, eh, det är ju verkligen en upplyftande tanke. att ja, eh, Vi har lämnat den där liksom, monarkin bakom oss. Ja, men är...
1: lite så. Mm. Och Just det du säger om att lämna monarkin bakom sig. Man, k- man känner av det i speldesignen lite grann. Eh, om du, om du tänker på um, hur som det ser ut i till exempel och of Time så är ju hela kungadömet eh, europeisk medeltid till, till designen. Mm. Det är ju eh, det är ju klassiska så här eh, europeiska stenhus med basstak och, och liknande och trädörrar och sånt. där. Och, mm. I Breath of the Wild så är det ju istället väldigt traditionell japansk Eh, design mm. som ligger bakom många av de här byarna då som mm. Hateno och eh, Kakeko Village. Just det. Eh, både, både till eh, utseendet och eh, rent musikaliskt mm. då. Just det. Man har ju rört sig bort från de här eh, alltså europeiska orkester, arrangemang och sånt med, med sin skränande musik liksom de här mm. som mm. tar över scenen. Och istället så har man ju så här eh, eh, mjuka flytljud och sådana här um, sådana buddhistklockor och, och sånt som gör ljuder mm. istället i bakgrunden. Va? Just det. Uh, och det, det känns som ett väldigt medvetet designval av dem också på något plan. Um, mm. och fr- framförallt så ser de ju pa- japanska ut i det här spelet. Just det. Uh, inte hyllianerna då som är Link och Zelda men uh, de här invånarna i städerna ser ju för en gångs skull ut som de tillhör en Asiatisk etnicitet. Just det. Mm. Och det. Det är ju befriande på ett sätt att de faktiskt fått en identitet här. För säljda har alltid, det har varit lite så här: Du har ju inte känt att det någonsin är ett japanskt spel egentligen. Utan mm. det har ju anpassats för en väldigt neutral publik. Just det. Ja.
0: Och det är ju intressant att du säger det. Då tänker jag att eh, de kanske medvetet eller omedvetet har försökt eh, spegla hela efterkrigstiden med att mm. amerikanerna var där och eh, liksom eh, höll landet gisslan lite i början ja. eh, efter andra ja, världskriget och eh, påverkade mycket av kulturen på så sätt. Men att man nu slår sig fri från det. Ja, det fin-
1: finns det ju absolut, tycker jag. Mm. Eh, de, de har ju den här uråldiga civilisationen, de här chika-folket. Mm. Det, det är ju de som eh, ligger bakom alla den här mystiska teknologin här. Mm. Alltså, Det är så härligt med de här stenrunarna som lyser och så. Uh-huh. Och, eh, de, de har hittat ett sätt att typ eh, integrera data i, inristat i sten med den här chika-slejten som har går med och de här... Eh, Vagar man aktivera ton, du vet så kommer det en sån droppe och trillar ner på din kikaslejta. Ja. Jordtyp av ren energi eller något sånt. Just det. Så, ja. eh, så, så det är ju något så här mystiskt, liksom eh, halvt magisk, halvodefinierbar eh, teknologi som de har tagit fram. Eh, på, Påminner jag lite, vi satt ju och pratade innan om eh, Aniara, i mm. Mathisons bok där. Just det. Och där ja. har han ju den här eh, datorn den här mimman på skeppet som, mm. som är en sån här väldigt mystisk svårdefinierbar ähm, kraft. Liksom. Man, är, man är inte säker på exakt vad som animerar den men den är, de, den är liksom någonting större än bara teknologi. Just det. Ähm, ja, ja. Och så, så känns det ju med, med de här också. Och de mm. fanns ju innan den här, tec- den här högteknologiska civilisationen innan Hurul. Mm. Långt innan Hurul och de skapar ju ja. de här maskinerna som de sedan gräver upp. Mm. Och hylianerna är ju lite giriga då i sin strävan efter makt och, mm. och, och vapen. Så de aktiverar ju de här Ancient Guardians och sånt. Och sen kommer ju då Ganon och hans... Eh, hans ondska flyter väl över de här maskinerna, om man ska ja. säga. Att, <laughs> ja, så de, de blir ju sådana råsar istället i... i um, i mönstret va? Det, 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 det flödar ondskefull energi genom någon här skick. Så, så de, de breder ju vägen för sin egen undergång där på sätt och vis. Den här tylianska äh, civilisationen.
0: Det som var begravet kanske borde förbli begravet också. Ja. Men å andra sidan så ger ju alla de här shrines en äh, link äh, nya möjligheter också. Äh, de finns ju utplacerade över kartan jag vet inte exakt hur många det är, men det känns ju som att det är hund, 130, hund, tror jag. Hund,
1: 130? Ja, jag tror det. 120 eller 130, det är något sånt.
0: Ja, det är ju otroligt mycket. Ja. Och de ersätter ju eh, i hög, hög grad de traditionella Zelda-templen. Ja. Um, och är ju väldigt bite-size upplevelser, speldesignupplevelser där man använder de här olika förmågorna då, som man har. Ja, ja. Um, Och Ja, antingen det, eller så finns det så här styrketest och sånt mot speciella fiender och sånt. Ja, just det. Um, så att det, det känns ju um, det, dels så känner jag ju att uh, det är en, ett briljant sätt att uh, utveckla Zelda-serien på, men också så blir det, ju lite, det ska väl lite för mig eftersom det är ju den enda delen egentligen där man verkligen måste ladda spelet på nytt. Man måste ta sig ner i shrinesen. Ja, du menar det, laddningstiden. Laddningstiden. Ja, det ja. det, det skär sig lite för att ja, men är det, ja. Annars är ju allting öppet och du är fri att gå vart du Ja, precis.
1: Det är ju en av de stora behållningarna Breath of the Wild då att um, uh, där finns inga laddningsskärmar inga mm. dörrar så du måste vänta på att öppnas och komma in i en stad eller något sånt utan allt är ju sömlöst mm. i den här världen. Just det. För, förutom de här chansen. då. Ja. Jag, jag håller med att det, det ska vara lite. Men um, hade man gjort det här i generationen senare nu så är ju inte laddningstiden mm. något bekymmer längre. Ja, om
0: de hade haft samma... Ehm... Ja, som
1: Xbox, nya Xbox och Playstation då. Precis, ja. nu
0: lär väl Nintendo inte göra en sån konsol. <laughs> det lär de inte göra. Mm. Men eh, absolut, det hade ju varit drömmen verkligen. Mm, ja, verkligen. Att eh, de kunde utnyttja den typen av hårdvara, absolut. Mm. Eh, vi får se vad de kan bjuda på i Breath of the Wild 2. Mm. Eh, men... Eh, ja, alltså... Jag pratade ju om att The Great Plateau var liksom en, ett litet mikrokosmos av eh, speldesign och hur man lär sig allting och sådär. Ja. Eh, och väldigt väl uttänkt och allt så. Finns det några andra liksom, områden i världen som du gillar särskilt mycket? Eh, som du känner att eh, här har de verkligen bjudit på något extra liksom?
1: Ja, alltså då, <clears throat> de områden som jag tycker allra mest om. I spelet, det är, väl, um, det är väl så långt ifrån städerna som man kan komma egentligen om de mm. helt vilda miljöerna där, där um, man bara kan förlora sig i naturen. Mm. Uh, långt ifrån alla inkräktande människor och ljud utom just liksom de som naturen själv erbjuder. Mm. Där är ju många uh, djupa skogar och, och så här som man... Um, mm. uh, Ibland så startar jag spelat bara, bara för att liksom ta en promenad genom de här miljöerna och känna att ja, man, känner, man känner lite så här liksom att man är en del av den här platsen, mm. uh, av den här världen. Att det, det, det finns en väldigt skicklig närvaro känsla jag har spelat som, uh, mm. som väldigt få spel erbjuder i övrigt tycker jag. Mm.
0: Och vi var inne på det också att när man väl närmar sig ett stall och hör den där musiken ja, som Ja, den här förlösande
1: har. positiva tonen. Så ja, var, ja, exakt. Man, det... man
0: känner liksom, vi har varit ute i vildmarken länge <laughs> ja, nu och ja. man letar efter ett korn civilisation och så hör man den där melodin. Ja, bara. precis. Ah, nu äntligen.
1: Det, det är ju en mjukare uh, variant av Ponas... Um, sång från uh, Ocarina of Time. Just det. Och det är ett att få tillfälle där spelet faktiskt um, är ett väldigt tydligt av till tidigare spel. Mm.
0: Och det är ju verkligen en förlösande känsla ja, att, ja, att uh, komma dit. Även om man som sagt gärna befinner sig ute i vildmarken och upptäcker nya saker. Jag startade också om spelet och hittade ett bowlingspel som jag inte hade stött på jaha, tidigare. Ja, just
1: det är det det där uppe på någon kulle att man ska. Nej, det är en goron
0: eller? som har spelet nere i en ravin. Um, så det, det ligger borta vid de här uh, bergen uppe till um, uppe i väst. Ja, just det. Um, vad de nu heter. <laughs> uh, Hebra Mountains tror jag det. Ja,
1: är det nere från typ Lost Woods? Och där, och det, är ah, platset, det är lite eller... på andra
0: sidan av äh, Hyrule Castle kan okay, man säga. Ja. Äh, mer mot bergen där liksom. Okay, ja. ähm, äh, Korok Forest ligger ju mer åt Death Mountain. Ja, hållet, precis, liksom. ja. Äh, Men precis, så, så där, där hittade jag något helt nytt när jag gick liksom nere i dalgångarna i ravinen. Ja. Äh, förut så hade jag ju bara svävat med hängglidaren ovanför. Ja, just äh, kastat mig ut från berget och fortsatt äh, långt 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 liksom. Och det är ju så att man, man glömmer ju bort att, ja men det är nedanför mig just nu, där kan ju finnas någonting fantastiskt. Ja. Men, ja. Och det är ju en del av skärmen med spelet. Man, man kommer ju knappt hitta allt. Det är nästan omöjligt. Ja. Mm. Det är så otroligt stort. Ja. ja, men vi kanske ska ta- prata lite mer om just klättring, om klättring. i det här spelet. Ja. Det är ju ändå en av spelets uspar, det här att man kan klättra på allt. Från första början. Ja, eh, men så kommer regnet.
1: Just det, och då halkar, halkar den ner och slår i <laughs> ihjäl. Vad ja, man hatar eh, regnet alltså. Ja, ja, ja. Men det, det är ju också, det är också en sån aspekt där väl liksom att din karaktär reagerar eh, organiskt på den. Mm. Eh, mm. Klättrar du upp liksom för snöklätt berg så fryser han ju ihjäl på toppen om du inte har varma kläder eller, eller sådana här... Eh, portions då som kan hålla dig varm. Just det. Uh, klättrar du upp på Death Mountain utan att ha um, uh, rätt såna här uh, kläder som skyddar mot hettas så brinner du upp. Mm. Och uh, du kan ju inte använda trävapen där uppe heller för de, um, mm. de brinner upp för dig och metallvapen blir varma. Så um, mm. uh, inget sånt funkar ju heller för dig. Och är du ute i och eventuerar i um, sånt här Eh, regn och väder då med blikstavstrålar så att det här är mm. ju metallvapnen som du har kippade på ryggen. då, de attraherar ju blikstavstrålar. Mm. Så du måste ju ta av dig all sån utrustning ja, i de här områdena. Mm. Så det är, ju, det är ju trevligt.
0: Ja, men precis. Det känns ju verkligen som att spelet uppmanar dig att, visst, du är ute på äventyr, men ja. du måste tänka dig för det. Du måste hela tiden vara beredd på allt ja. som spelet kastar på dig. Ja, ja
1: men exakt. Det visar ju det visar, det klart och tydligt att du inte är en karaktär som står över den här världen. Utan du är en mm. del av den här spelvärlden och du, du lyder under dess regler. Mm. Um,
0: och så är det ju. Verkligen. Uh, och ja, precis. Och, och regnet och alla, alla spelares stora fiende när ja. det kommer och man hasar för alla bergar. Det är Vidrigt, men, men, men det är ju också alla dessa förhinder som gör spelet så bra tycker jag också. Jag vet att många liksom, åh man får inte så många inventory slots från början. Man kan, svärden går sönder, vad ska vi, det här är ju vidrigt liksom. S-
1: svärden går sönder det är ju där. det. Är... En av de allra bästa sakerna med spelet. Ja, <laughs> uh, uh, men det, uh. det, det fixar ju en av de allra största bistorna någonsin i uh, open world-spel. Mm, mm. Och det, det har ju varit så um, i, i allt från um, uh, Fallout till Skyrim att um, du går till plats och du dräper fien och du lutar igenom deras utrustning och eventuellt så tar du något av det med dig för att sälja men eh, efter väldigt kort period så behöver du inte sälja ens för eh, vikten eller priset per kilo är för litet jämfört med om du bara i Skyrim så har du med alkemi systemet exempelvis där du kan lära dig och du kombinerar ingredienser bara och så mm. får du recept på potions. Och potions kan du sälja för flera hundra septims då äh, väldigt tidigt i spelet. Så du behöver aldrig någonsin plocka upp en sköld eller en rustning eller ett svärd igen. Mm. Om det är inte är bättre än vad du har och vad du har är bättre än det som stråtrövar har för du har köpt något bra för dina pengar. Just potions-pengar. Ja, så äh, att ut, utforska och upptäcka nya äh, rövarband och miljöer så bara för att Få bättre utrustning och vapen och sånt är totalt meningslöst i Skyrim. Mm, eh, mm. Efter en timme eller två. Eh, men det blir aldrig någonsin meningslöst i Breath of the Wild. Mm. Och det är ju för att du behöver vapnen som du plockar upp. Eh, mm. Du behöver eh, de här eh, Boko tänder och, och, och naglar mm. och annan skit som de tappar för att göra dina potions. Just det. Du behöver mm. plocka svamp, du behöver fiska för att eh, för att få mer liv. Just så du kan fylla på livmätaren för det finns inga sådana här health po- ja, det finns någon sorts portions men det, det är väldigt få liksom. Du kan inte gå in i en stad vad som helst nej. och bara köpa mer portions Utan du, du måste skapa det själv av vad yes. du hittar i världen. Yes.
0: Precis. så man måste ju hitta alla de här kokkärlen och ja. öppna eldarna där mm. man kan äh, brygga sina brygder och äh,
1: grilla sin fisk. Exakt, enkelt. så det kommer ju förbi det här att um, i många spel så finns det en tröskel och när du har kommit över tröskeln så uh, mm. behöver du inte systemen längre. Just det, nej, I Breath of the Wild well så är det alltid beroende av de här systemen, crafting-systemen just mm. för att mm. ta det vidare. Och då spelar det inte så stor roll om de är extremt djupa eller ganska Mm. simpla, lite söta metaforer som i Breath
0: Ja, men det är väl det folk reagerar på att de inte är vana vid det kanske. Ja. att De är vana vid att bli helt övermäktiga. Ja, ja, ja jag förstår att
1: de inte är vana vid det men mm. tycker de att det andra sättet är bättre så har de ju fel. Ob- ob- objektivt. <laughs> ja, jo, jag ja. håller med dig. Jag ja. håller med dig,
0: absolut. Så är det ju. Uh, och, um, nej, men uh, det är, en sak som jag tycker är fantastisk också är ju kart i det att den är helt ren från början. Ja, just det. Eh, visst, eh, i början dyker det ju upp någon liten waypoint. Eh, där borta finns Kakariko
1: Village till exempel. Ja, och du, får, du får en till Hateno Village sen också. Och det ja, är ju, just det. Och, och när du tittar på den så blir det ju... Då har du fortfarande inte sett exakt hur stor kartan är. Mm. Och då får du ju en chock för du ser inte punkten... På kartan, alltså på skärmen. Nej. Utan du får fortsätta scrolla till höger, typ, en hel skärm till och där borta är punkten liksom. Ja. Det, det är den här första inblicken i just hur någon världen är. liksom. Mm. Ja,
0: och men sen efter man har upptäckt de här två byarna så, mm. så sätter man ju ut waypointsen själv i världen. Ja. Och det, det spelet upp Jag inte mig med spelsystem att du ska dit och kolla upp den här saken. Här borta finns något häftigt utan det sker ju organiskt som jag varit inne på. Man pratar med någon människa som man passerar som tipsar en. Ja men har du kollat in den där häftiga skatten där borta på berget där borta typ? Eller så kan det ju vara liksom gåtor de kommer med. Att man ska typ leta efter ett träd som i rätt vinkel ska man titta på det och så ska man typ ja och sen ska det gå därifrån för att komma till skatten och sånt där. Så att man måste ju hela tiden tänka uppleva spelvärlden och som sagt, man kan ju sätta ut egna waypoints, men det behöver man ju inte heller egentligen. Man kan ju bara förhålla sig helt och hållet till det man ser. Absolut. Um, och bygga kartan i sitt eget huvud, ja. som man gjorde kanske i Dursprung eller
1: Eternos Ja, precis. Mm. Då hade vi ju papper och pennar när vi satt och spelade. Man mappade liksom ut alla de här... Um, jag kommer inte ihåg honom var. 96 eller 110 skärmar totalt liksom, och mm. exakt hur man kunde gå och liksom olika områdena var och um, uh, där var det ju, de hade ju inte samma kraft på den tiden så det var ju, uh, där var ju ingen karaktär som dök upp och gav dig hint så här de här märkliga gubbarna och gummarna i gotterna ibland. Mm, mm. Uh, utan där fick du liksom köra trial error, bomba allting du så gå och köpa fler bomber bomba mer och bränna buskar och gräva runt tills du hittade såhär dolda gånger. Mm, mm. jag tror nivån um, nivån nio, det, det är väl en klipp sista nivån i Legends of Zelda, det är väl en klippa som man ska bomba mitt på så öppna sig en väg där och jag menar fan, är ju ingen som vet att slägga lägga en bomb där om, mm. du, om du inte bara går förbi och tänker ja, här, här borde ju kunna vara något gömt liksom mm. Mm. Um, så spelar det ju blivit mycket bättre på den här visuella kommunikationen sedan dess för dig uppt- upp- upptäcka ja, och utforska. Ja, och,
0: och framförallt, framförallt, så berättade Wild i, i det hela tiden att man uppmanas hålla öronen öppna liksom. Ja. Det, det är ja. underbart, underbart. <laughs> Nej, men alltså det, är ju, alltså det är ju tydligt att Nintendo förordar äh, den där vägen och att man går via Kakariko Village. Man går till Sora-folket. Äh, man går till Koronerna. Ja. Mm. Han passerar över till de nya Rito-folket. Ja, det
1: är, det är ju alla de som har en så, sån här eh, vad heter de? Ancient Guardian va? De här gamla maskinerna som hjälper dig att besegra gamla. Ja, precis, slutet, de ja. får svaga han lite grann för vad som maskin du aktiverar. Just det. och sen ner till eh, grud och ja. Så det är ju, ju snitt, alltså det är ju är ju lite snitt alltså som i alla spel och sen kan du ju ja. välja hur mycket du vill spela och hur, hur mycket du vill fånga den.
0: Precis. Um, och vi försökte ju nu lite grann, vi tog oss direkt till Grudo uh, Village. Ja, just då. Um, och det. Och det kändes ju lite så här, lite pirrigt nästan. Och får, får man göra så här? Ja, lite förbjudet. <laughs> Förbjuden frukt. Ja. Uh, så att uh, det, går ju. det går ju att klättra mm. över bergen um, och ta sig ner i öknen direkt. Absolut. Det är inga problem. Ja. Um, så att allting finns ju där. Um, och um, det är väldigt få saker egentligen som jag tycker är dåliga med det här spelet. Det, det, egentligen kan jag väl bara komma på en karaktär som jag inte har så mycket till övers för. Eh, det är den här Paya som är Impas eh, eh, hjälpreda. Just det, ja, det Den här...
1: Eh... Uh, tysta uh, yeah, man, lite Men precis grann. den
0: här är, musen som, uh, som, uh. som
1: ropar förskräckt när Link kommer förbi. Oh, Amen! Det, det är ju lite sånt typiskt japansk design också. Ja. Uh, uh, uh. och, och det uh. var ju
0: liksom. Det, det är ju hon. Men
1: i övrigt så tycker jag
0: att alla karaktärer känns väldigt. Uh, Hivsat sunda ändå. Ja, och, väldigt och, mänskliga framförallt. Mänskliga, ja, ja, de, de
1: reagerar ju på all, allt skumt du, du gör i världen också. Mm. Så, det är ju jättemånga sådana här trådar på nätet där man kan kolla liksom, folk som medvetet försökt pusha dem liksom. mm. Mm. Eh, Om du väcker dem och inte har kläder på dig så blir de liksom skräckslagna och tror rena att creep där. Om du mm. står på bord och konverserar med dem så eh, säger alla Eh, utan undantag liksom och skäller på dig för att stå på bordet och bete dig som en idiot och gå ner på golvet istället mm, mm. Eh, där, där är en bro på väg till Kakariko Village som alltså sist jag spelade så klättrar jag upp på den här bron och där är en um, snubbe som patrullerar på den här bron då, och han går förbi där jag ser han i stå och titta på vattnet där uppe på broräcket så eh, blir han helt förskräckt och ropar på dig kom ner därifrån du mycket att leva för kommer igen och hoppa inte, gör det inte <laughs> ja just
0: det, är det. <laughs> um, Och uh, det är ju um, Det är ju många sådana här små saker Som jag tycker är fantastiska ah, um,
1: De har ju tänkt på allt sånt När de gjorde det spelet liksom. ja, hur, ja, ja. En, Inte bara hur du reagerar på världen Utan hur karaktärerna reagerar på dig Som ja, bor, som ja, bor i ja. um,
0: Och um, De här Vad heter de? giga som Gigaklanen som rör, ja, Gigaklanen som det. rör sig i världen hela tiden man vet aldrig riktigt, kommer det vara någon som är förklädd? Ja, just det. De till... ser
1: ju ut som vanliga invånare tills Exakt, du, tills de, du de... går upp och pratar med dem. Exakt. Mm.
0: Så man vet aldrig om man hamnar i en fight eller inte. Vilket också är lite skitland och härligt. Mm. Um, ja, och, um, nej, men och sen så blir det ju lite klassiskt Zelda såklart när man kommer till de här fyra regionerna och pratar med de här klassiska sälda folken mm. Förutom mm. ritorna som är ja, en ny, ett nytt uh, folkslag. De här örnliknande liknande ja, um, typerna. Ugglar, örnar. Ja. Han mm.
1: är ju en stor ugla den här gammel fögen i E-bryn.
0: Just det, just det. Ja. Precis. Och, och där är ju också, de bygger mycket vertikalitet i, i ja. den också. Man ja. får röra sig uppåt hela tiden. Och, mm. sådär. och det, det känns ju som att spelet i stort liksom utforskar vertikalitet. Och det kommer man göra mm. ännu mer i Battle ja. of the Wild
1: 2. Ja, ja liksom... just det. Det utspelar sig ovanför ja. ja. I något sjukt. som jag vet inte. För jag har inte spelat hela Skyward Sword. Men det, det såg väl ut att vara typ, resten av den världen kanske. Ja, möjligtvis.
0: Eh, jag vet inte hur mycket de liksom, slår ihop nej, sina olika jag, spel. Eh, på nej, jag sätt, vet inte. Jag, jag, tänkte att, tar från jag tänkte
1: att det kanske är ingen tillfällighet att just Skyward Sword har kommit som remake nu till Switch.
0: Nej men exakt. Och de har ju haft flygande städer förut också. Jag tror att de hade det i något 2D-ställda spel om jag minns helt rätt. Ja, det kan
1: ha varit kanske.
0: Kan faktiskt ha varit något av Capcom-spelen om jag inte är helt ute och cyklar. Men hur som helst så det är ju en en gammal Nintendo-grej då. Men tänk dig att om de lyckas bygga en värld ovanpå den här världen, hur coolt mm. är inte det? Ja. Visst, det får ju gärna, det behöver ju inte vara samma värld där nere. Nej, det nej. skulle kännas lite fattigt faktiskt ja, det om, vi, om vi fick samma liksom värld och sen ja, oh, och sen har vi ja. ovanför liksom. Men jag tror um. att
1: det hade varit samma värld så hade de släppt det ganska snabbt. Mm. Och nu, nu har det ju blivit försenat massa gånger så det är väl att mm. de insett att det finns förväntningar på den här uppföljaren så att
0: Ja, det, det, det kommer ju många stora spel nästa år. Men det är ja, det. ju helt klart så att Breath of the Wild 2 är ju, herregud, största av alla. Och ja. kan det leva upp till förväntningarna eh, ja. så är det ju eh, i paritet med det här, helt klart. Eh, och det här är ju antagligen det bästa spelet på 10-talet. Kanske det bästa spelet på hela 2000-talet, skulle ja, jag säga. Ja, skulle jag
1: väl säga. Mm. Um. Är, ja men jag kommer väl inte på något sådant. Det är en ganska var... enorm tanke
0: att, att säga det högt men det känns så Ja
1: det känns ju absolut så uh, Vad har det kommit egentligen Det har kommit lite intressanta indiespel Vi har fått ett par också Som jag tyfsade uh, mm. Men liksom inget som Tagit mig lika hårt med, så, med, med Storm Liksom sådana här Breath of the Wild gjort uh, det, det kan jag inte säga Nej Uh, utan det är väl Morrowind sist sen, mm. och det, det var det 2001 var det ja, ja, var det 2001 med? tror jag var typ okay. mm. så, men um, mm. men uh, det spelet var ju aldrig uh, organiskt på samma sätt som Breath of the Wild ja. mm. uh, framförallt så tyngdes det ju ner sina mm. sådana här beklämmande spelsystem, all mm. den här... Um, ja, men det är ju typiskt pc grej liksom den här rena skiten med uh, attributtabeller och, oh. uh, och uh, du har 400 olika förmågor som egentligen är samma förmåga, så nu måste levela upp på olika vis, oh. som inte betyder någonting. Det, det är ju... Um, det, det finns en speciell catch i helvetet för människor som sysslar med sånt här. Uh, ja men alltså bara en sån mm. sak så nu måste du hoppa vart den där jävla speg. Du går i Morrowind för att uh, du måste levela upp ditt uh, atletics, mm. atletics exempelvis. Ja. Och gör du inte det så, uh, så levelar du inte så fort. Så alla springer runt och hoppar, liksom hoppar från Balmora till, ner till Vivec City där, liksom, mm. på ett ben. Mm. Och så den här hemska implementationen då, Morrowind som gör att det fryser över 50 sekunder eller något sånt. Så att mm. är, är det, det är en hemsk spelupplevelse på många vis. Där handlar det ju helt och hållet om hur berikande världen är att utforska. Mm. Mm. Men Breath of the Wild, till skillnad från nästan något enda spel, jag kan tänka mig mm. har både den här liksom tak- taktila feedbacken hur belönande det är att spela och känna och gå runt i världen och mm. hur detaljrik den är och hur djupt den går ja. och hur, hur intensiv liksom upplevelsen är rent atmosfärsmässigt
0: mm. Ja verkligen, man vet man vet med aldrig vad som väntar runt nästa gång liksom. um, um, och um, det det får kanske sammanfatta våra tankar här. Ja. Vad, precis, Det är ju det som gör det till kraftspel mer än ja. något annat. Och mycket mer behöver man inte egentligen säga. Ja, vi kommer ju definitivt spela Breath of the Wild 2 nästa år. Så att... Det kommer vi göra. Hoppas att uh, det, det finns tid över att fortsätta göra kraftspelen helt enkelt. Ja. Men, <laughs> uh, stort tack till dig karl johan för att du ställde upp och ville ja, ha oss tack sällan. själv. Det
1: har varit väldigt trevligt att ha det här.
0: Uh, tack ska du ha, tack ska du ha. Jag sitter då alltså i karl johans uh, kök uh, här i Visby. Ja, just det. Um, och han har varit en perfekt värld. Vi har gått och kikat lite på gamla ruiner här. Ja, i det här ja
1: just det, vi var ner och, och kika på uh, lite och här som påminner väldigt mycket om, um, vi, vi sa ju den när vi stod tittade jag att det påminner verkligen om Temple of Time.
0: Just det. Mm. Och
1: det, det är ju också en sak som man kanske ska säga innan vi avslutar här mm. att um, ju, just hur, hur diametalt motsatt den designen är från resten av spelet i övrigt alltså att det är väldigt... Um, Byar som Kakariko Village och Hatena Village och sånt, de är ju inspirerade av såhär Feodala Japan och mm. gamla historiska er och sånt, medan allt som har med hurul att göra är liksom byggt i sten med så här höga valv och mm. äh, det, det är en väldigt typisk europeisk medeltida design äh, som, som mm. kommer liksom från äh, gamla kyrkor och liknande som mm. man kan hitta både här i Visby och på Skottland och liknande då. Mm.
0: Och, um, Just det, och uh, den design som, uh, som är verksam, då. Ja. Eller den, den, uh, ja, den byggnadskonst som faktiskt är levande i, i Braterwise. Ja, den det är det så det det ja. så det är en den Så
1: det är ju tillbaka till identiteterna. Mm. Ursprungsidentiteten på mm. något sätt. Och ja. det har väl ett imperialistiskt element också för eh, Japans liksom första möte med europeer det var ju var ju liksom religiöst folk som kom Japan mm. som äh, seglar dit via handelsrutterna och så spred de ju kristendomen via främst kyrkor. Mm. Så det är ju jättemånga kyrkor i norr äh, som är liksom senmedeltida och renässansnit och sånt i Japan äh, historiskt. Men det är ju det det är ju det mötet med väst som de hade liksom. Så att, um, so Breath of the Wild det är väl lite um, ja, ja men liksom En sån här det, det, det hittar tillbaka till en egen Identitet, både folket i spelet Och um, Spelserien själv mm. Skulle man säga, den går tillbaka till rötterna Äntligen mm. Så kan man avsluta det lite fint kanske
0: <laughs> <laughs> Ja det tycker jag Verkligen Ja, uh, ja men ett stort tack till uh, CJ Carl Johan Johansson Ja då, tack själv och ett stort tack till dig som har lyssnat och även det fantastiska bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen hörni, in och spelar Breath of the Wild, dröm om tvåan, så hörs vi igen nästa vecka